0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen. Das Feature Verkehr muss fließen. Warum wir an einer überholten Idee von Mobilität festhalten Ein Feature von Heiner Kiesel.
1: Ja, das Automobil ist ein sehr vielschichtiges Wesen und es verändert zum einen oder verstärkt zum anderen bestimmte Verhaltensweisen, Verhaltensmerkmale von Menschen.
2: Insofern ist, dass der Verkehr fließen muss, für uns auch ein Credo, kann man so sagen, ja.
3: Wir möchten lebenswerte Städte und der öffentliche Raum ist eigentlich ein Raum der Begegnung, der Kommunikation und gerade Verkehrsschneisen mit 50 Stundenkilometern ermöglichen diese, Verkehr, also diese Kommunikation und den Raum der Begegnung nicht mehr.
4: Da bin ich dann tatsächlich skeptisch im Moment und äh, sehe die Vision nicht ganz so real.
2: <lacht> Weil jedes Mal, wenn wir effizientere, individuelle Autos hatten, die Menge an Verkehr zugenommen hat.
5: Ich bin gerade auf dem Weg zum Hof des Bürgermeisters. Das wäre ja super, wenn der die Unterschriftenliste für Tempo 30 in unserem Dorf anführt. Sowas gibt es hier noch nicht. Noch sind wir eine ziemlich autogerechte Kommune. Breite Straßen, kleine Gehsteige. Eigentlich ein Spitzenbeispiel dafür, was das Auto aus uns gemacht hat. So baulich, geistig, gesellschaftlich. Mal gespannt, ob der Bürgermeister unterschreibt. Er amtiert seit 19 Jahren. Lebt in einer Sackgasse, einer der größten Höfe in meinem fränkischen Dorf. Hm, keiner da. Schauen wir mal drüben in der Halle. Ah, da steht er. Servus. Hallo? Hallo? Störe ich euch gerade? Ja. Äh, ich mache eine Unterschriftensammlung. Es geht um Geschwindigkeitsberuhigung hier in der Gemeinde. Der Bürgermeister stutzt. Das kommt ihm zu plötzlich. Ich soll das erstmal nicht aufnehmen. Was ich denn mache? Unterschriften aus dem ganzen Dorf zusammentragen, damit er und der Gemeinderat Tempo-30-Zonen einrichten. Die Hauptstraße gleich mit am besten. Findet er doch bestimmt auch
0: gut, oder? Magst du die Unterschrift? Also Wir haben uns gerade unterhalten, jetzt gerade nicht, aber wir machen dann am Donnerstagabend einen Termin aus
5: und dann unterschreibst du
0: dann und dann, dann und je nach Unterhaltung unterschreiben wir dann.
5: Danke dir.
0: Gut. Tschüss. Ja, bis Na, er
5: sagt auf jeden Fall nicht gleich nein. Das ist ja schon mal was. Ich bin auf alles gefasst bei meiner Unterschriftenaktion. Es wird meistens ziemlich zäh, wenn es um Veränderungen im Straßenverkehr geht. Schließlich diskutieren wir seit über 40 Jahren über eine Verkehrswende hin zur nachhaltigen Mobilität die nie gekommen ist. Und das Auto hat uns währenddessen weiter zu autogerechten Bürgern in einer autogerechten Umwelt geformt. Verkehr, da sind wir alle mit drin. Alle Experten. Mehr als nur Fortbewegung. Eine Form persönlicher Freiheit. Niemand lässt sich die gerne einschränken. Wenn er nicht fließt,
1: werden wir sauer. Dieses Motiv, das ich genannt habe, ich möchte von A nach B kommen, das wird ja oft gestört. Sei es, dass die Infrastruktur einfach schlecht ist, sei es, dass die Straßen nicht gut ausgebaut sind, sei es, dass ein, was weiß ich, Lieferdienst wieder in zweiter Reihe parkt dann einen Stau verursacht, sei es, dass einer äh, vielleicht zu langsam vor einem herfährt und so weiter. All das sind Dinge, die quasi diese, äh, dieses Mobilitätsmotiv stören und das führt, denke ich, zwangsläufig eigentlich auch zu einer gewissen Aggression.
6: Wolfgang Fastenmeier. Professor an der Privaten Psychologischen Hochschule Berlin, PHB, und
1: Präsident der Deutschen Gesellschaft für Verkehrspsychologie.
6: Der Verkehrspsychologe gibt Einblick in das komplexe Beziehungsgeflecht, das der moderne Mensch mit dem Auto entwickelt hat. Reden wir mal nicht über Klima, Umwelt und Gesellschaft, dann ist es auf individueller Ebene ein tolles Fortbewegungsmittel.
1: Die Vorteile des Automobils, wenn man mal jetzt die ganzen ökonomischen Sachen beiseite legt, sind einfach überwältigend im Vergleich zum EV. Das wird der EV äh, nie hinkriegen.
6: Der Individualverkehr bietet ein Gefühl der Kontrolle über zwei wesentliche Dimensionen unserer Existenz. Zeit und Raum. Wir bestimmen, wann, wohin und wie schnell wir uns bewegen. Wir tun das noch dazu in einer komfortablen Schutzzelle. Immer warm und ohne fremde Gerüche wie in der U-Bahn.
1: Also Im Automobil kann man ja durchaus sehr merkwürdige Dinge beobachten, also man bohrt in der Nase oder man zeigt den Stinkefinger und so weiter. Und das machen die Leute, weil das Automobil eben durch diese soziale Isolation in diesem Raum äh, quasi ein, ein Verhalten fördern kann, das in der Regel folgenlos bleibt. Also wenn ich das im persönlichen Kontakt vielleicht mache, dann kommt eine Sanktion des Gegenübers, aber im Automobil wird diese Sanktion normalerweise
6: nicht erfolgen. Wir investieren viel Geld und Zeit in die Fähigkeit, mit dem Auto umzugehen. Führerschein und Fahrzeugerwerb. Und dann die, wie Verkehrspsychologe Wolfgang Fastenmeier feststellt, rund acht Jahre Fahrpraxis, die nötig sind, um es wirklich zu beherrschen. Etwa 100.000 Kilometer. Es ist nur natürlich, dass wir am Auto hängen.
1: Es ist... Ein gesellschaftliches Leitbild nach wie vor. Es ist der habituelle Führerscheinerwerb, sowas wie ein Initiationsritus. Das heißt, ich bin eigentlich erst so der richtig vollständige Erwachsene, wenn ich den Führerschein habe. Jetzt, wenn ich kein Auto habe, dann bin ich entweder zu jung, weil ich mir noch keins leisten kann, oder ich bin zu alt, weil ich das vielleicht mir auch nicht mehr leisten kann und weil ich vielleicht auch nicht mehr so in der Lage bin, ein Auto zu haben. Insofern ist es also wichtig, einfach das Automobil als Bestandteil gesellschaftlicher Teilhabe.
6: Und dann macht es vielleicht sogar süchtig. Es gibt Hinweise, dass schnelles Fahren neurologische Prozesse wie Drogen auslösen kann. Mit dem Auto gebieten wir über übermenschliche Kräfte.
1: Dass mit Geschwindigkeit Erregung und Autonomie ausgedrückt wird. Und auch mitunter sowas wie Rivalisierungstendenzen, so würden wir das nennen. Das heißt, mit der Geschwindigkeit kann ich Überlegenheit gegenüber anderen ausdrücken.
6: Ein Wettbewerb um Prestige und Aufmerksamkeit, der den Autobauern hilft, immer ausgefeiltere, größere und teurere Fahrzeuge an die Kunden zu bringen. Unser Kaufverhalten ist menschlich nachvollziehbar. Wer kriecht auf der Autobahn schon gerne im Kleinwagen hinter einer Lasterkolonne?
1: Es ist klar, da bin ich der schwächere Verkehrsteilnehmer. Ich habe weder die Geschwindigkeit noch die Karosserie, die gegen ein solches Fahrzeug dagegenhalten kann. Das heißt, es wird sicher dazu führen, dass vielleicht der Blutdruck etwas steigt, dass der Puls etwas ansteigt, also dass der Stress quasi entsteht. Und gut, normalerweise werden die, sagen wir es passiert auf der Autobahn, werden die halt dann auf die eine Spur weitergereicht als als Kleinwagen.
5: Mit der Unterschriftenliste für Tempo 30 in meinem Dorf unterwegs zu sein, verändert den Blick auf die Nachbarschaft. Das mit der Selbstdarstellung über das Fahrzeug, das ist ein ziemlich starker Antrieb. Wie sonst lässt sich erklären, dass sich so viele Menschen verschulden für ein Auto, Siebensitzer, in denen oft nur eine fährt. Allrad-Off-Roader, die noch nie einen Feldweg gespürt haben. Das Auto macht einen irrational. Hilfe! Ich will auch einen Pickup-Truck. Das schoss mir durch den Kopf, als ich vor ein paar Jahren wieder in das Dorf meiner Jugend zurückgezogen bin. Ich hatte Zweifel, ob ich überhaupt ein Mann bin, ohne einen Bulldog. So nennen wir Traktoren hier. Ich sammle Unterschriften. Tempo, Tempo 30.
2: Also das sind Storzen Du 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 fahr kein
5: Bulldog mehr vor. Ist der Fett, okay 30 der Bulldog?
2: Die oh, neue die neue Bulldog, 30? die war alle 50. Ach 80. Ja. Die Schwester. selber. Das
6: war die neue Bulldog 50. Also,
4: wer macht mit? Ich betro wel mir die Vorgabe von die Frau halt.
5: Das größte Problem für diese Gruppe aus meinem Dorf ist das Gefühl, dass sich sowieso keine Angeschwindigkeitsbegrenzungen hält. Was soll da Tempo 30 bringen? Noch schlimmer sind die unsäglichen Behinderungen durch Fahrzeuge am Straßenrand. Eigentlich hat hier jeder ein bis zwei kleine Häuschen für den privaten Fuhrpark gebaut. Vulgo Garage. Platz und Flächenversiegelung? Kein Thema. Autolärm, Staub, Gesundheit, Lebensqualität? Es gibt Wichtigeres. Aber
3: wie viele Unterschriften hast du ich ich noch nicht viel. Nein, 19. Da sind die
6: mit dem Pfarrer, mit der, äh, viel besser. Der Pfarrer hat einen Haufen Unterschriften gesammelt.
5: Für was?
2: Na, für für, ja, für
6: was? homosexuelle Segnungen.
5: Ein Tempolimit unter den gewohnten 50 Stundenkilometern. Damit komme ich bei einigen höchstens als Spaßbremse an. Aber immer häufiger begegnen mir Leute, denen es reicht mit dem Verkehr. Volker und Ulla hatten eine Weile eine dieser blinkenden Geschwindigkeitsanzeigetafeln an der Laterne vor ihrem Haus hängen. Grünes Lachgesicht oder rote Trauerfratze?
1: Ja, die Gemeinde hat es wohl gut gemeint und hat da so ein Tempomessgerät äh, installiert, damit die Leute nicht zu so schnell äh, die Straße hochfahren, die ja dazu einlädt, Gas zu geben, weil sie ja langgezogen und breit ist. Aber das ging dann äh, leider in die entgegengesetzte Richtung das haben halt einige die Zeitgenossen äh, ausgenutzt und haben hier Geschwindigkeitsrekorde ja, gebrochen, haben ein Schild unten hingehängt, ein selbstgefertigtes Schild und haben dann draufgeschrieben, wie schnell die Straße hochgedonnert sind.
0: Kilometerangabe, der war. Schnellste war 78 oder was. Die Gemeinde hat dann das Schild wieder abgenommen, weil es, es macht ja keinen Sinn, wenn das äh, dazu verleidet, dass man schneller fährt.
5: Die Straßen hier sind breit und leer, Früher, in meiner Kindheit, haben wir darauf gespielt. Dann kam die Verkehrserziehung mit der impliziten Botschaft, dass die schwächeren Verkehrsteilnehmer den Stärkeren nicht in den Weg kommen. Fußgänger und Radfahrer sollen gefälligst auf Autos und Laster Rücksicht nehmen. Die hatten freie Bahn. Also haben wir die Kleinen lieber nicht mehr allein rausgeschickt. Sie waren einfach sicherer vor dem Fernseher, der Playstation, hinten im Garten, wo jetzt jeder sein eigenes Trampolin hat. Wir wären froh,
6: ne? froh ja. wenn es Verkehrsberuhigt wäre. Und gegen Bäume hätten wir auch nichts. Es hätte auch alles anders kommen können. Ein Blick zurück in die 1930er Jahre. In Athen diskutiert eine Gruppe einflussreicher Architekten über die Städte der Zukunft. Le Corbusier ist dabei und entwickelt die Idee der Stadt, in der Arbeit, Wohnen und Freizeit getrennt werden.
4: Ja, schön fonctions de la ville.
6: Das zentrale Manifest dieser Ideen aus den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts ist die Charta von Athen. Erholung und Arbeit sollten auf separaten Arealen stattfinden und sich nicht gegenseitig behindern. Alles werde besser. Heller, effizienter. Um die Funktionsbereiche zu verbinden, entsteht das Konzept der autogerechten Stadt. Verkehrsschneisen, Stadtautobahnen, Parkräume. Zuerst der Verkehr, dann der Mensch. Dieser Grundsatz wird geradezu zu einer Ideologie. Freie Fahrt für freie Bürger. Bald wird auch jenseits der Städte die Trennung der Lebensbereiche vorangetrieben. Mit den einschneidenden Landkreisreformen. Es entstehen zentrale Orte für Wirtschaft und Verwaltung. Der Staat fördert den Bau von Eigenheimen. Beginn der Zersiedelung. Für die anfallenden Strecken hätte öffentlicher Transport konzipiert werden können. Aber den Vorzug bekommt der Individualverkehr. Dafür muss er ungehindert fließen. Verkehrsplanung wird zur Einbahnstraße. Auch für Industrie und Handel wird der Warentransport über die Straße wichtiger. Schließlich unverzichtbar. Viele Faktoren für zunehmenden Verkehr. Dadurch notwendig mehr und größere Straßen, in der Folge noch mehr Verkehr und Fahrzeuge. Das verändert das Leben, die Gesellschaft, die Machtstrukturen.
2: Und heute ist die Automobilindustrie eine ganz wesentliche Branche für den wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes. Und sie ist vor allen Dingen auch eine Branche, die Hunderttausenden Menschen Beschäftigung und damit Sicherheit gibt. Unsere Aufgabe ist es natürlich, den Verkehr so weit wie möglich am Fliesen zu halten. Und ähm, jede Störung des Verkehrs, gerade auf Autobahnen, birgt natürlich auch wieder die Gefahr von äh, Unfällen in sich.
6: Der Bund gibt dieses Jahr rund 8,5 Milliarden Euro für den Erhalt und Neubau von Straßen aus. Das sind etwa 60 Prozent mehr als vor fünf Jahren. Die Neuwagenzulassungen steigen kontinuierlich.
2: Mein Name ist Rainer Dörr, ich bin 46 Jahre alt, bin seit 21 Jahren Polizeibeamter und bin derzeit Sachbearbeiter Verkehr bei der Verkehrspolizeiinspektion würzburg biberit
6: Polizeioberkommissar Dürr blickt von einer Autobahnbrücke über der A3 auf den Verkehr. Sie war voll, als sie noch vierspurig war, sie ist jetzt voll, wo sie sechsspurig ist. Bis zu 90.000 Fahrzeuge passieren diese Überführung am Tag. Es ist immer wieder die Rede vom Verkehrskollaps. Aber wenn man bedenkt, dass in Deutschland inzwischen 739 Milliarden Kilometer jedes Jahr gefahren werden, sieht es doch ziemlich gut aus.
2: Wenn man die Gesamtzahl der Verkehrsvorgänge betrachtet in ganz Deutschland, ist ähm, das Verkehrsunfall geschehen. Ja, eigentlich, ich will nicht sagen, gut, gut ist der falsche Terminus in dem Zusammenhang, aber... Ähm, doch eher als gering zu betrachten. Obwohl die Zahlen natürlich jeder Unfall ist einer zu viel, das muss man ganz klar sagen.
6: Was die Sicherheit angeht, wird dem Straßenverkehr oft Unrecht getan. 3000 Verkehrstote jährlich klingt viel. Aber nur solange man nicht bedenkt, dass man in Deutschland statistisch gesehen 240 Millionen Kilometer fahren muss, um in einen tödlichen Unfall verwickelt zu werden. Das liegt auch daran, dass alles so gut eingefädelt ist für die Autos. Insofern ist, dass der Verkehr fließen muss, für uns auch ein Credo, kann man so sagen. Ja. Es könnte allerdings noch besser gehen. Gleichmäßiger, sinniert Verkehrspolizist Dürr. Dann gäbe es noch weniger Unfälle. Und als Nebeneffekt Spritverbrauch und Umweltbelastung sinken. Rainer Dürr wünscht sich deshalb ein Tempolimit. So wie in Meinungsumfragen fast zwei Drittel der Deutschen. Politisch steht aber sowas im Konflikt mit der Ideologie des ungebremsten Verkehrsflusses, der freien Fahrt für freie Bürger. Aus
2: persönlicher Sicht recht viel vernünftige oder rationale Gründe gegen ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen gibt es meiner Sicht sehr wenige.
5: Mit der Aussage, wenn Sie Politiker wären, würden Sie Ihre
2: Wahl verlieren? Das kann durchaus sein. Gott sei Dank bin ich kein Politiker.
5: Es ist soweit, das Gespräch mit dem Bürgermeister im Rathaus. Das wäre ja toll, wenn ich ihn für die Tempo-30-Aktion gewinnen könnte. Ich verrate ihm erstmal nicht, wie viele im Dorf schon unterschrieben haben. Ich will ihn unverstellt.
0: Jetzt, äh, ich bin jetzt in der, im 19. Bürgermeisterjahr, also die vierte Periode. Der Bürgermeister ist länger im Amt
5: als Angela Merkel. Gemeinsame Liste CSU und freie Wähler. Zuletzt 84% der Stimmen. Ohne Gegenkandidaten. Ein Konservativer, der es geschafft hat, die 60er-Jahre-Dorfstruktur bis in die Gegenwart zu retten. Die anderswo ruhigen Tempo-30-Zonen gibt es deshalb
0: natürlich nicht. Es ist natürlich auf den bisherigen, sage ich mal, gängigen Straßen fast nicht der Fall. Das sind wirklich, wie du sagst, Straßen, die dem Verkehr dienen. Das ist so. Auch die jüngsten Neubaugebiete zeichnen sich durch
5: breite, gerade Verkehrswege mit eher schmalen Gehsteigen aus. Scheint ja
0: auch ganz vernünftig. Das Verkehrsaufkommen, man sieht es ja in jedem Haushalt. Früher war ein Auto in einem Haus, wo drei Generationen gewohnt haben. Jetzt haben drei Generationen vier Autos, so ungefähr. Ne? Also jedes Kind, das im fahrtüchigen Alter ist, hat schon ein, kriegt ein Auto oder hat ein Auto dann. Die Eltern haben oft äh, zu zweit ein Auto oder zwei Autos pro Person, weil sie unterschiedlich arbeiten. Äh, der Senior hat noch ein Auto, also vier, fünf Autos pro Haushalt. Das ist keine Seltenheit. Ne? Typisch Land. Wir fahren viel. Arbeit ist anderswo.
5: Die Verwaltung im Nachbardorf. Autofahren und billige Bauplätze halten die Jungen im Ort. Mobilität ist Auto. Auch innerorts. Zum Lebensmittelgeschäft, zum Metzger, zur Kirche, zum Kindergarten. Das ist ein mentales Ding. Die Strecke, das Dorf hat maximal 1,3 Kilometer Durchmesser. Wer ein teures Auto hat, will es auch fahren. Auch der Bürgermeister fährt die 300 Meter zu seinem Amtssitz mit dem Auto. Er fährt eher vorsichtig.
0: Ich bin jetzt im Ort. Es kann jederzeit irgendwo was aus dem Hof rauskommen. kleines ähm, Kind, das guckt nicht nach links und rechts. Äh, ich muss dann auch halten können. Also das wäre eigentlich das... Sollten wir eigentlich jedem Autofahrer zutrauen. Er
5: baut darauf, dass die Leute vernünftig fahren. Immerhin gibt es schon ganz modern Straßen mit rechts vor links in den Wohngebieten. Bürgerbeschwerden wegen des Verkehrs gibt es zwar immer wieder, vor allem über vermeintliche Raser. Aber das ist mehr so eine emotionale Sache, so eine gefühlte Geschwindigkeit. Der Eindruck, dass es zu rasant vor der Haustür abgeht. So wie der Unterschied zwischen gefühlter und gemessener Temperatur. Muss man das ernst nehmen? So halb. Deswegen wird dann mit der blinkenden Geschwindigkeitsanzeigetafel eine Verkehrsmessung gemacht. 50 ist erlaubt, die meisten halten sich daran.
0: Klasse, alles bleibt beim Alten. Man hat dann immer nur nachgewiesen über die Verkehrszählung. Es ist ja gar nicht so dramatisch, wie das dargestellt worden ist. Und äh, ja, und dann, dann aber hab, haben die Leute Antwort gekriegt und dann ist es einfach, war, wieder, war es wieder vorbei.
5: Und außerdem,
0: glaubt der Bürgermeister,
5: würden sich die Leute nicht an Tempo 30 halten, obwohl sie das bei 50 schaffen. Die Straßen laden einfach zum schnellen Fahren ein. Ein paar Schilder würden nicht reichen. Es bräuchte Baumaßnahmen. Der Kommunalpolitiker zieht die Augenbrauen leicht hoch.
0: Das ist natürlich alles Sache finanzielle Frage. Ne? Umgestalten, gut, wie sie es wär, die Kiesinger gemacht haben, einen Blumentopf die, äh, an den Fahrbahn dran stellen. Aber das ist eine Jagelösung. Äh, Lösung wäre richtig wirkliche äh, bauliche Maßnahme und wie gesagt aber das ist ein finanzieller Kraftakt der hinten angestellt wird weil eben andere drängende Probleme sprich Wasserkanal zum Beispiel Vorrang haben
5: unterschreibst du jetzt
0: <lacht> nee ich unterschreibe nicht Heine du mir die Freiheit zugestehen
5: okay dann tschüss ja
0: das war nichts
5: aber mal sehen, was er sagt, wenn ich zur nächsten Gemeinderatssitzung mit der Unterschriftenliste komme. Die Zeichen stehen doch eigentlich auf Wandel, oder?
3: Wenn wir schauen, wie viel... Fläche, die unterschiedlichen Verkehrsträger im öffentlichen Raum einnehmen, fällt das halt sehr unterschiedlich aus. Also schauen wir uns mal als erstes den Pkw an, der ja vor allem den öffentlichen Raum und die Verkehrsflächen dominiert. Stellen wir einmal fest, dass der Pkw parkend allein im Durchschnitt rund 12 Quadratmeter Fläche einnimmt und fahrend in Bewegung liegt das je nach Geschwindigkeit bei 30 Stundenkilometer, beispielsweise bei rund 60 Quadratmeter und bei 50 Kmh sind es schon 134 Quadratmeter, den ein Pkw einnimmt. Und ähm, damit nimmt oft, also gerade in Städten und in urbanen Räumen, der motorisierte Individualverkehr 60 Prozent der Verkehrsflächen.
6: Flächengerechtigkeit ist eines der Schlagwörter, mit dem gekämpft wird, um den öffentlichen Raum zurückzuerobern.
3: Mein Name ist Tanja Teruli. Ich bin Projektleiterin für das Projekt Straßen für Menschen beim VCD.
6: Der Verkehrsclub Deutschland, Terulis Verband, organisiert eine Bewegung, die immer mehr an Kraft zu gewinnen scheint. Vor allem in den Städten. Die Bürger begehren auf gegen das Auto. Viele junge Leute sagen, dass sie keinen Führerschein brauchen. Fridays for Future, Pop-up-Radwege in Berlin, München und Hamburg, Straßenbesetzungen in Bremen, Aufbruchsstimmung.
3: Wir möchten lebenswerte Städte und der öffentliche Raum ist eigentlich ein Raum der Begegnung, der Kommunikation. Und gerade Verkehrsschneisen mit 50 Stundenkilometern ermöglichen diese, Verkehr also diese Kommunikation und den Raum der Begegnung nicht mehr.
6: Teruli vernetzt Aktivisten und macht Vorschläge für Aktionen, die Menschen die Augen öffnen sollen über den Gewinn, den weniger Verkehr bringen kann. Weniger Lärm, gesündere Luft, mehr Begegnung, mehr Gemeinschaft. Die Hälfte aller Wege, die in einer Stadt zurückgelegt werden, sind unter fünf Kilometer. Da reicht ein Fahrrad.
3: Temporäre Spielstraßen ist beispielsweise eine ganz schöne Geschichte, die teilweise gestartet ist als ein Straßenfest, wo eine Straßenabschnitt abgesperrt wird und die Nachbarskinder auf dieser Straße einen Nachmittag oder einen Tag spielen können. Und das hat aber diesen Trend gefunden insgesamt, den es vorher auch schon gab, dass man temporäre Spielstraßen beispielsweise einmal die Woche in einer bestimmten Straße anlegt. Also da haben sich auch Eltern und Nachbarinnen zusammengetan. Und beispielsweise jeden Mittwochnachmittag ist die Straße vier Stunden für den Autoverkehr gesperrt und die Kinder können auf der Straße ähm, Spielen.
6: Es ist gut denkbar, dass sich die Idee von der verkehrsberuhigten Kommune in absehbarer Zeit durchsetzt. In Baden-Württemberg ist 30 innerorts praktisch Standard. Parkflächen in Städten kosten zunehmend Geld. Bei mehr Homeoffice könnte auch viel Verkehr in den Städten wegfallen. Das Bedürfnis nach besserer Lebensqualität im Wohnumfeld nimmt zu. Das haben die Lockdowns gezeigt. CO2 müssen wir sowieso sparen. Tanja Teruli ist ganz zuversichtlich, dass wir allmählich umdenken.
3: Ich finde es äh, toll, auf wie viel Ideenreichtum man stößt. Also Es ist ja Wahnsinn, welche Ideen von Bürgerinnen und Bürgern, von Akteurinnen in der Stadt ausprobiert werden, wie man seine Umwelt selber gestalten kann und halt nicht als gegeben hinnehmen.
4: Dieser Hoffnungsträger junge Generation, den einige Kollegen so stark machen, das teile ich nicht. Sondern wir müssen diese junge Generation darin unterstützen, dass sie zukünftig nachhaltig unterwegs sein können, ja, wenn sie es denn auch wollen. Ja, mein Name ist Oliver Schles und ich leite das Fachgebiet Integrierte Verkehrsplanung an der Technischen Universität Berlin.
6: Der Soziologe freut sich auch über die vielen Beispiele für ein Umdenken bei der Mobilität. Die sollte man nicht gering schätzen. Es geht ja. Das hat er an sich selbst erfahren. Er hatte ja selbst mal ein eigenes Auto. Ich habe
4: diesen VW Käfer geliebt und ich habe ihn gehegt und gepflegt. Ich habe ihn im Sommer in die Sonne gestellt, mit Vaseline eingekrebt. Aber ich bin davon losgekommen. Und das,
6: das ist sozusagen der Hoffnungsschimmer. Aber der kühle, wissenschaftliche Blick auf die Realität zeigt ihm, es gibt andere, derzeit noch entschieden wirkungsmächtigere Prozesse, die uns auf dem bisherigen Kurs halten.
4: Das Paradigma, sage ich immer, im Verkehrssektor ist eigentlich das Paradigma der Olympischen Spiele. Höher, weiter, schneller. Ja, also
6: immer mehr Verkehr über immer größere Distanzen, immer schneller zu organisieren. Da ist die Konzeption weitgehend unangefochten, dass Verkehrswachstum gleich Wirtschaftswachstum bedeutet. Schon wegen der Bedeutung der Autoindustrie. Aber vor allem auch, weil inzwischen nahezu alle Lebensbereiche vom Straßenverkehr abhängig sind.
4: Der Verkehr und wie sich Verkehr gestaltet und welche Technologien, Verkehrstechnologien entwickelt werden oder welche Verkehrstechnologien wie eingesetzt werden, das sind alles Ergebnisse einer bestimmten gesellschaftlichen Organisation, also des gemeinsamen alltäglichen Zusammenlebens, aber insbesondere auch des Arbeitens, der Arbeitsteilung.
6: Das heißt, das ganze System müsste umgekrempelt werden. Nicht nur ein paar Elektroautos für das grüne Gewissen. Verkehr ist nicht gleich Mobilität, sondern nur eine Form, sie zu bewältigen. Mobilität, darunter versteht Schwedes mehr als nur Bewegung im Raum. Sie ist eine Bewegung, die Teilhabe ermöglicht. An der Gesellschaft, am Arbeitsleben. Dafür muss man nicht fahren. Jetzt
4: haben Sie hier so einen neuen Urbanitten hier in Berlin, ne, der in seinem Loft lebt, die Miete sich leisten kann, guten Job hat, fußläufig erreichbar, um die Ecke, ja, äh, so ein, so ein start up ne? und der verdient so richtig gut und kann alle Angebote hier in Berlin nutzen, alle kulturellen Angebote und so weiter. Der erzeugt wenig Verkehr, ja, aber ist hochgradig mobil aus
6: unserer Sicht. Doch die Voraussetzungen für diese ökologisch vorteilhafte Mobilität gibt es allenfalls in Städten und auch da nur in Ansätzen. Da müsse sich noch viel tun, meint Schwedes. Unmöglich findet er es nicht.
4: Es wird ja seit Jahren, wird ja vorgerechnet, Umweltbundesamt rechnet uns vor die unsäglichen Subventionen in vielen Bereichen des Verkehrssektors, ob das die Pendlerpauschale ist, die Dieselbesteuerung oder das Dienstwagenprivileg, was steuerlich vergünstigt wird. Das sind ja 30 Milliarden jedes Jahr, die wir ganz an anderer Stelle einsetzen könnten. Also 10 Milliarden hat die Eisenbahnstrecke München-Berlin gekostet. Ja, da könnten sie also jedes Jahr eine so eine Schnellstrecke bauen und hätten noch 20 Milliarden übrig, die sie in den Radverkehr und Fußverkehr stecken könnten. Da hätten wir dann nach vier Jahren, hätten wir dann hier holländische Verhältnisse.
6: Der Soziologe und Verkehrsplaner spricht vom Fukushima-Effekt, der zur recht plötzlichen Abschaltung der Atomkraftwerke geführt hat. Nichts ist unmöglich. Aber gerade der Verkehrssektor erweist sich als ziemlich robust. Peak-Oil, Finanzkrise, Dieselskandal. Klimakatastrophe. Es gibt
4: eigentlich Anlässe genug, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da, anders als andere Kollegen, tatsächlich nach wie vor eher skeptisch, weil ich dann doch auf die Politik gucke. Ich sehe eben nicht den Politiker, die Politikerin, schon gar nicht den Bundesverkehrsminister, der diese Entscheidung trifft. Da sind wir noch nicht. Das kann man, glaube ich, sehr klar sagen. Und da helfen dann auch alle Hoffnungsträger nicht, die das vermeintlich anstoßen, äh, sondern die Politik muss bereit sein. Und die Politik ist erst dann bereit, wenn die Bevölkerung bereit ist, zum großen Teil das einzuklagen.
5: Egal, wie zäh das in der großen Politik läuft, ich bin gerade ein bisschen aufgedreht, als ich in die Turnhalle laufe, mit den Unterschriften meiner Nachbarn und Mitbürger in der Hand. 160 Erwachsene und dann noch eine extra Kinderliste. Die Leute haben super mitgemacht, wenig Ablehnung. Vielleicht schaffen wir es gemeinsam, flächendeckend den Verkehr zu beruhigen. Ein älterer Herr kommt von der Seite auf mich zu. Ich bin Dieter Britz. Super, der Lokalreporter kann nur helfen.
1: Ich arbeite seit etwa zehn Jahren hier als freier Mitarbeiter, als Rentner. War allerdings 35 Jahre Profi bei einer großen Tageszeitung
5: am Bodensee. Seine Augen leuchten, das Thema ist bei ihm in guten Händen.
2: Also
1: Verkehrsberuhigung und so weiter war eigentlich eines meiner großen Themen, mir also alles nicht neu.
5: Aber wie ich mich umgucke im Saal, versagt meine Euphorie. Ich habe unterwegs vier Gemeinderäte angesprochen, die mir über den Weg gelaufen sind. Ich konnte keinen gewinnen. Da sitzen sie, der Große, der rät, lieber besser auf die Kinder aufzupassen. Der Zurückhaltende, der findet, vor seiner Haustür ist doch alles super, der Sportliche, der es nicht gut findet, Autofahrern noch mehr Vorschriften zu machen. Und der Kräftige wollte sich lieber nicht festlegen. Aber hallo, mache ich mir Mut, es gibt ja noch die anderen acht. Ah, der ist der Bürgermeister. Hallo Fridolin. Hallo Heiner. Also ich habe jetzt nach knapp zwei Wochen ein paar Unterschriften zusammengebracht. Ja. Ich habe hier auf zwei Seiten auch nochmal das ganze Unternehmen aufgeschrieben. Ja.
0: Was sagt dein Bauchgefühl, was daraus wird? Bauchgefühl sagt, dass dem zugestimmt wird. Du kennst ja meine persönliche Meinung, ich bin anderer Meinung, ne? aber Bauchgefühl jetzt für einen Gemeinderat wird dem wohl zugestimmt werden. So wie ich die Leute ein einschätze, Verkehrsberuhigung immer und so wo es geht. Und deswegen Zone 30. Aber warum gibt es bisher noch keine 30 Zonen? Das war eigentlich immer so punktuell, waren Anfragen. Aber das ist dann alles irgendwann im Sand verlaufen. Danke dir, ja, viel Erfolg bei der Sitzung. Danke.
5: Wow, das gibt Hoffnung. Wenigstens ein bisschen. Wenn sich der Verkehr so in meinem kleinen, konservativen Dorf ändern lässt. Wenn hier umgedacht wird. Vielleicht geht ja noch mehr. Nicht nur hier, im Großen. Vielleicht ist die Bevölkerung ja langsam soweit, eine echte Verkehrswende einzufordern.
0: Also wir an. Ich begrüße heute ganz herzlich also zu unserer 19. Sitzung. Ich begrüße von der Seite den Herrn Der Autoverkehr muss fließen, warum wir an einer überholten Vorstellung von Mobilität festhalten. Das war ein Feature von Heiner Kiesel. Es sprachen Lisa Rdiner und Heiner Kiesel, Regie Frank Merford, Technik, Christiane Neumann, Redaktion Martin Mayer.